0: 如果人生是场游戏，那你觉得目前等级在哪里呢？欢迎收听《电的人生》。这个、频道主要和你分享各个有关更成长的学习经验知识，带你学习如何玩好人生这场游戏。嗨，大家好，我是 Simon， 今天是二零二一年十月十七日，礼拜日的日子，然后也是《电的人生》的第八十集。OK， 那关于今天的主题呢，我们再来继续分享一下。上一集我们在聊那个紧急备用金还没有分享完的一些想法 ，OK， 那首先呢，关于紧急备用金的部分有一个问题，我想大家都会想要了解的就是紧急备用金到底要存在哪里 ，OK， 那关于这个问题呢，我觉得可以从两个观点来看，首先你要知道嘛，紧急备用金就是我们在重要的紧急时刻需要使用到的，所以啊，要使用时你一定要确保，哎、欸，紧急备用金可以马上拿出来使用嘛？所以，这从这一点来看，其实你就要了解到，紧急备用金也就是需要有容易可以提领的特性。OK， 那另外呢，就是你要确保你的。资金一直都是处在一个安全的状况之下。我们举个例子来讲哈，假设你今天是以投资的方式来存你的备用金 ，OK， 像是这几年大金市场上都流行的一些存股的概念嘛 ，OK， 也就是说你今天的备用金呢、啊、是用股票方式来储存好了。那当你真的需要使用它时，你一定需要把。它转换成现金的方式，你才可以来使用嘛 ，OK？ 所以你一定会需要卖掉你手上的部分一部分的那个股票来进行变现的动作 ，OK？ 那如果那时候你要将股票卖出去变现的时候，你运气好，刚好卖在就是之前买入价格相对的高点的地方的时候，哎、欸，那自然。现金没有亏损嘛，因为你是赚的部分嘛。那相反的，哎、欸，你那时候刚好卖在比较低点的地方，那自然而然手上的现金就变更少了，而说不定你还需要卖掉更多的的的纯股的股票来进行变现，才足够变成你要使用的资金。OK， 那讲到这一点的的部分、啊，其实又让我想到，让我联想到，就是有些人可能会想问，哎，那一定要紧急备用金吗 ？OK， 如果我把它拿来投资，说不定效率还更高嘞。OK， 那关于这个问题呢，基本上从我们的刚才的例子，其实也就蛮符合回答这个问题的答案之一啊。因为老实说，你根本不会知道紧急备用金。它到底什么时候会使用到了 o k 所以关于这一点，其实又就可以再连接到我们刚才所讲的紧急备用金要存在哪的两个观点身上。第一个就是刚才所提到的嘛，就是需要具备可以容易提领的特性。<咳> OK， 像是像是怎样？如果你是以投资证券、股票方式来存备用金。那当你要使用时啊，你就会需要去卖掉手上的证券 ，OK？ 那当你卖掉的时候，怎样？你还不能马上拿到现金，那这基本上其实就和容易提领的特性相差太远了嘛。o、OK、k 那另外呢，其实你也知道。投资一定伴随着相对应的风险，就像刚才所提到，如果你卖在一个比较低点的地方来变现，自然而然资金原始资金就会变亏损了嘛。那关于这一点，其实也就不符合刚才所提到的纯紧急备用金的安全的特性。OK， 那另外呢，我突然想到，我在上一集好像有提到，如果在市场当中啊，遇到关键的进场时刻时，但是哎，手上资金不足的时候，其实你是有机会可以使用到紧急备用金的。OK， 我那时候是提到这个部分，对。那另外呢，如果你之后之后怎样呢？马上可以再补足紧急备用金的账户，我想这其实你是可以。拿来使用的，对，但是如果我之前所讲的嘛，你一定要衡量到其中的利弊，因为投资一定有风险，你无法保证市场一定朝着你所预料的状况所进行嘛 ，OK， 然后这其实也就是跟你自己的想法或是原则也有关系，所以简单来讲好了，紧急备用金的钱和投资的钱基本上是要分开。然后，如果以安全性为第一个考量原则来看，投资基本上其实最好的方式就是用闲钱嘛，它才可以帮助你减少一些你不必要所遇到的一些风险 ，OK？ 但是我认为啊，关于紧急备用金的使用，其实可以富有弹性，也就是针对于在于投资的关键进场时刻，其实也算是其中的一个使用方式之一，因为老实说，投资其中一个会。怕的点就是，哎，我们在进场的时候却手上没有资金让你可以进场嘛 ，OK？ 那在这个在这个状况之下，我觉得还是要有一个前提啊，就是在不影响你的生活前提之下，而且你也确保你的备用金之后不久就可以马上再补足的时候，我认为这个时候其实是可以考虑利用部分。备用金来做一些进做于市场投资市场的一些进场资金的 ，OK， 不过这当然是我一些个人的小想法，当然不构成任何投资建议。那 OK 啊，那讲了那么多，我们再拉回来好，我们再绕回来就是刚才那个问题，也就是说紧急备用金到底要存在哪？所以首先你要拥有两个观点，也就是。存紧急备用金的时候第一个你要具备可以容易提领的特性 ，OK？ 那第二点，你要确保你的紧急备用金它的安全性 ，OK？ 那明白这两个道理之后，你就会想到，哎，那不就以现金的方式来储存，就可以满足这个两个条件？嗯，对啊，没错。所以通常也会建议你可以开一个怎么讲，开一个额外的银行商户,户户头嘛，来。储存备用金，那另外关于这个账户的理财管理啊，其实又是一个可以另外一个可以探讨的话题。不过下次有机会的话，再来跟大家做个分享。那我们再回到备用金身上，我们刚才不是有聊到，就是有些人可能会在思考，哎、欸，备用金的储存效率。那关于这一点部分，其实你就是可以透过透过怎样呢，将紧急备用金以定存的方式。来储存，对，因为你也知道嘛，定存的部分基本上它在利息的产生上是比较高一点的部分，在一般情况下 ，OK， 所以在没有使用到紧急备用金的时候，你将它存在定以定存的方式来储存，它基本上还可以帮你产生一些比较高的利息 ，OK， 然后你也知道，其实。定存就算解约之后，它也不会损失掉你的本金，也就是说你的本金是没有亏损的。对，然后另外哦、喔，它解约后其实也是咳咳，它其实也是可以马上就可以转到你的一般账户来做一个提领变现的动作，所以基本上它就是满足了刚才所提到的备用金的安全性和容易提领的特性。OK。但另外呢，其实你也可以了解到，有些银行它本身的活存，对活存，活存怎样呢？活存就有比较高的利息的产出，也就是所谓的那个高利活存的部分、啊。像是这几年，其实也蛮多的，蛮多的什么数位银行就有推出一些高利活存的一些优惠活活动，对。所以如果你想要出储储存紧你备用金，其实你也可以直接利用拥有高利活存的数位银行，对，所以就不会让你在定存节约的时候，虽然我们刚才讲到定存它不会损你的本金嘛，但是节约之后所产生的利息就会被打折，所以相对就变少了。OK， 但是其实啊，像是一些高利活存的数位银行或是一些。一些怎样有没有不错的定存利率的银行，其实你都可以搭配使用啊，因为你要了解到，其实大部分的那些高利活存的数位银行，其实他们都有金额上的限制，也就是你的储存存款金额啊，到达一定金额的上限的时候，可能存款超过多少，超过的部分他就没有再享有高利活存的优惠了。所以这时候，其实你可以再将，哎，超过的部分的金额再转移到利用其他的定存，不错的一些定存的利率的银行再做搭配，或是其实你也可以再去找一些高利活存，再继续存你的紧急备用金部分，其实也有时候 OK OK。OK, 那关于刚才讲到那个定存的部分啊，有时候如果怎怎样讲？有时候，如果你的紧急备用金是一笔蛮大笔的金额的时候，其实可能是十万、十几万、几十万诸如此类，你可以再利用利用什么分批储存的策略，来让你的备用金的应用方式变得更有弹性。对，像是。可以分成两万、三万、五万，逐次在这样存。对，那一旦你碰到需要使用的时候啊，其实你就不用不用怎样，不用一次都把你整个一大笔的那个定存的资金都节约掉啊。对啊，因为你像相对上你损失就让你整个利息就完全损失掉了嘛。对，所以如果你以这种分批定存的方式的，其实。当你遇到要使用紧急备用金的时候，其实你只要选择其中一笔离你想要的金的数目比较靠近的一笔的存款来进行解约的时候，其实你就其他笔因为你没有动到嘛，所以还是他们还是可以走完原本的利息，享有原本的定存利息的的利率啊，对啊，不会被利息不会被打折 ，OK。好，那对，那就以上的部分，其实就是今天跟你所聊到了紧急备用金的一些简单的想法。OK， 那我们今天节目就先到这边，好，了，希望对你有所帮助。那我们下期再见，大家拜拜。